0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre nos encontramos los martes de 8 a 9 de la noche en este tan importante mes, M3 Música, Mujer y Medicina, la Clínica de la Mujer. Y pues estamos en el mes de mayo, en el mes del... De las mamases <risa> y entonces pues hoy un día muy especial cerrando con broche de oro como siempre en este terrible calor que estamos sintiendo por este cambio climático y esta deshidratación hay que evitar el golpe de calor tomar mucha agua aunque no tengamos sed y pues seguir tomando nuestras precauciones porque esta pandemia parece que ya se va pero no se ha ido. Y bueno, pues este aquí estamos como siempre. Les vamos a pedir que nos escriban preguntas y comentarios al www.soymujerradiante.com y pueden enviar WhatsApp en cabina al 777 610 Pues este programa lo vamos a dedicar, pues tenemos el, el, el Día de, de la Mamá hacer una reflexión, pero tenemos aquí a una súper, súper invitada a la doctora Leticia Cruzalta Baena, que es una excelente amiga, excelente profesionista, muy conocida aquí en el estado de Morelos y quien amablemente nos concedió una entrevista porque nos tiene que compartir muchas cosas. Y pues eh, vamos a tratar hoy un tema delicado, muy álgido, eh, que son las mamás que fueron mamás en forma prematuras y que se, le, y, y que se les dio una... Eh, una un bebé recién nacido prematuro y qué hacen esas mamás vamos a platicar la doctora tiene amplia experiencia este la la doctora Leticia pues tiene un currículum muy amplio yo creo que nos pasaríamos unas dos horas aquí hablando con Leti <ríe> y bueno pues antes que nada eh, Leti te damos las buenas noches cómo estás cuéntanos
2: muy bien buenas noches a todos eh, en especial este día, felicidades a todas las madres. Y bueno, eh, muchas cosas hay que hablar sobre, sobre las mamás de los niños prematuros. Antes que nada quisiera decirles que, bueno, la prematurez eh, es un problema de salud pública. ¿sí? Muy grande, ¿verdad? Sí, tenemos nosotros que aproximadamente en el mundo 15 millones nacen prematuramente uh -huh. de los recién nacidos, ¿no? Y, en, y nosotros en México, eh, la cifra varía, pero aproximadamente unos 2 millones al año de niños son prematuros. y, y dos, Nacen perdón 2.2 millones de niños al año y de estos un 10%, 200.000 mil niños son prematuros. Mm -hmm. bueno, entonces, eh, es una batalla que vemos nosotros eh, día a día, porque gracias a la tecnología, estos niños... Eh, Estamos hablando de los niños menores de 37 semanas de edad sí, gestacional, uh -huh. que son los que son prematuros. Eh, gracias a la tecnología, tienen una sobrevida mayor. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a niños que sobrevivieron, sobrevivieron y como dice su nombre, son unos guerreros, unos sobrevivientes a situaciones graves. Los problemas más graves que tenemos son que sus pulmones están inmaduros y tenemos que. tienen problemas para respirar en varios grados. Hay que ponerles diferentes aparatos, oxígenos. Eh, y ese es el de los menores problemas. Esos son niños pues más lábiles a tener infecciones, a, a tener complicaciones gastrointestinales, que nosotros le llamamos enterocolitis necrosante. Eh, se infectan, entonces les decía más fácilmente ¿y, y qué pasa eh, con estos niños? Bueno, estos niños son tratados generalmente en unidades de cuidados intensivos neonatales su humor y mortalidad es mayor de acuerdo a la edad gestacional, mientras más pequeños uh -huh. más riesgo de morir, más riesgo de enfermedades ¿sí? y ante toda esa gama de enfermedades tenemos precisamente a la mamá del niño prematuro. Sí. ¿sí? Uh -huh. en todas cuando eh, estamos esperando un bebé, pues tenemos unas expectativas de que nuestro niño o niña va a nacer sano. ¿sí? Claro. Cuando por alguna razón nace en forma prematura, eh, para nosotros eh, lo vemos día a día con las madres, eh, es importante que también veamos el aspecto eh, psicológico de las mamás, porque ellas generalmente están muy, muy angustiadas por la situación de gravedad de su niño. ¿no? Y entonces, eh, eh, hay muchas, muchas, muchas eh, oportunidades para actuar. Aquí, bueno, lo principal, y yo creo que sería eh, lo que también quiero que quede como
1: mensaje para todos, es que haya prevención. Vamos a dejarlo aquí, mi querida Leti, estamos hablando de la prematurez de los niños y también los niños extremos, vamos a hablar de sí, prematurez sí. extremos y cómo lo abordan nuestras mamás, pero ¿qué te parece si te invito a que escuches una canción? Sí. Ponte tus audífonos, se llama Niña Camba de César Espada. Es un boliviano y es una canción de amor de las niñas indígenas. Eso es Niña Camba. Él okay. estuvo mucho tiempo en México, pero ahorita está en Bolivia. Vamos a escucharla latín, sí. ¿sí? Para aminorar esta plática tan interesante. Sí.
2: Me pareció la canción Leti, me pareció muy amena, muy, muy una canción este, muy este,
1: tranquilizante, ¿no? uh -huh. muy y armoniosa. Es para, y las niñas son las niñas cambas, son las niñas indígenas, uh -huh. eh, que precisamente muchas de ellas son madres en forma prematura de lo que estamos hablando hoy. Oye, pero antes de entrar a este tema, a los que van llegando a su chamba con este calor o ya llegan después de la comida que llevaron a pasear a sus, a sus hechus, a, a todos los restaurantes, dinos quién eres tú, por qué eres pediatra, por qué decidiste ser médica, así en unos minutitos rápidos, para que la gente te conozca.
2: Bueno, eh, yo tengo la seguridad de que quise ser médico desde... Como los ocho años de edad. Ya, ocho años, ¿ya andabas dando consulta? <risa> no, no, no. No, pero alguna vez me encontré a mi maestra de primaria uh -huh. y me dijo eso, ¿no? Oye, este, cuando me encontré me dijo, después de muchos años, como 40 años. Uh -huh. ¿Y qué estudiaste? No, pues medicina. No, sí, tú de, siempre dijiste que querías ser doctora. Uh -huh. Que ni me acordaba yo hasta que lo recordó la maestra. Bueno, este... Eh, mis papás tuvieron una farmacia y eso también influyó ah, o sea, y había, había medicina en la casa ya había medicina. <risas> te gustaban las medicinas, me gustaban las medicinas. Sí, y y la verdad pues sí me, me gusta lo que hago y también ser pediatra, creo que volvería a estudiar lo mismo uh -huh. nuevamente ¿no?
1: qué padre pues bueno aquí la tienen y vemos como la familia en las historias que han venido a platicarnos aquí tienen que ver mucho con los deseos y cómo es esto ya, estos sueños que se hicieron realidad. Muy bien, Leti, tú estudiaste aquí en, la, en Morelos, de, sí. en la universidad. Ajá. Y además sé que también das clases. Por muchos años has sido catedrática, ¿verdad?
2: Sí, tenemos 25 años de edad. Hay nomás
1: 25 años. En la
2: Facultad de Medicina. Qué rico. De la Universidad del Estado.
1: Y, y también jefa de servicio, ¿no? De una unidad muy importante aquí en la ciudad sí, de Sí, algunos, de, algunos de, años Cuernavaca.
2: estuvimos, en dos ocasiones fuimos jefe de servicio. Uh -huh. Sí. Por el momento, ahorita estoy de médico adscrito. Ajá. Qué padre. Pero sí, sí. sí eh, he tenido la oportunidad de, de trabajar en lo que me gusta, hacer lo que me gusta e influir en algunos procesos, decisiones de protocolos de manejos.
1: Me, ¿no? me consta porque fíjate que algunas veces cuando nosotros hacíamos trabajo en salud materna, tú siempre estabas ahí. Y como parte de este binomio tan importante, ¿no? Bueno, y continuemos, este mi querida doctora Cruz Alta, cuéntanos de estos niños prematuros, porque ahorita vamos a entrar de lleno ya al tema con las mamás prematuras, ¿qué hacen con estos niños? Pero nos hablabas de algunas cifras, cuéntanos.
2: Pues estamos platicando que aproximadamente eh, nacen 15 millones de niños, uh -huh. y de estos, pues, tenemos eh, en México. Aproximadamente 2 millones de nacimientos y uh -huh. el 10% de estos son niños que nacen uh -huh. prematuros. Eh, de estos 200.000 mil niños al año que nacen, solo aproximadamente 62 mil van, van a ser prematuros extremos. ¿Cuáles son los prematuros extremos? Los que nacen menores de 28 semanas de uh -huh. edad. Que sea, está muy sonar, que están muy pequeñitos. Están muy pequeños. Y unos eh, 124 mil van a ser. Eh, prematuros, muy prematuros o prematuros que les llamamos tardíos, que son de la semana 32 a la semana 37. ¿sí? ¿Cuáles tienen más sobrevida? Pues los que no son extremos, los de la semana 32. Uh -huh. En adelante estamos hablando de peso mayor a un kilo. ¿sí?
3: Uh
2: -huh. Y bueno, de, te decía que hoy, hoy por hoy pues la sobrevida ha sido mayor porque... Tenemos eh, tratamientos no tan invasivos para ministrarles oxígenos uh -huh. y también tenemos este nutrición parenteral, otras uh -huh. formas de alimentarlos y bueno también aquí eh, es importante que si sabemos que puede haber riesgo o amenazas de partos prematuros hay que poner eh, esteroides a la madre y Para uh -huh. inducir una mayor madurez de los pulmones. O sea, ¿sí? los estás cuidando ya desde antes, ¿no? Desde de antes, que, sí. Preparándolos. Porque, Preparando a la mamá, si sí, sí. tenemos riesgos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, embarazos a muy temprana edad, uh -huh. ¿sí? O al revés también, embarazos... Eh, que en, en mujeres que tenemos eh, ya también mayores ajá, ¿sí? en edades los extremos, extremos las ajá. edades extremas, sí, ajá. o cuando la madre padece alguna enfermedad como diabetes,
1: ajá, que ya sea antes
2: o que se desarrolle durante la gestación
1: sí,
2: sí. o hipertensión sí. previa al embarazo o también durante el embarazo o una condición que, que conocemos como preeclampsia, que sí. se le sube la presión a la madre y cor, pone en riesgo la vida del, del binomio, uh -huh. tanto de la mamá como del bebé. Sí. Entonces, esos, eh, algún accidente, ahora que tenemos muchos casos de violencia, sí. o, este, o que la mamá no lleve un buen control prenatal, que curse con infecciones, eh, pueden hacer que el bebé nazca en forma prematura. Sí. Ahora que tuvimos la pandemia, también eh, las infecciones por coronavirus hacían que
1: tuviéramos bebés en forma sí. prematura. Oye, vamos ahorita a un corte, pero te quiero decir que vamos a tener una canción cantada por la voz de la ginecología y obstetricia, la mía, en una canción autora mía que se llama La soledad, la edad del sol. Okay. Vamos a este corte. Sí, Escuchamos.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso con esta linda música, una salsa. Es autoría mía, la letra es mía y es de, desgraciadamente, hace 20 años la escribí por un feminicidio de una mujer que encontraron afuera de un bar. Y le hicieron una autopsia, llegó a la ambulancia y, bueno, pues aquí estamos. Eh, pues seguimos con el tema. Y fíjense que ahorita en el corte la doctora Leti nos estaba platicando precisamente de un caso, porque a veces ya hablamos de estas cifras, de que este número de incubadoras no es suficiente en el país, ¿no? Claro. Vino la doctora Vite el otro día y nos platicó del programa Canguro, de esas este incubadoras humanas que se hicieron. Claro, excelente. Sí. Es un programa que nos ayuda a que tengan menos días de estancia y más al
2: apego, ¿no? De la mamá de piel a piel, no. Al apego y sí. que al cuidado. Sí. Oye, y también ¿intervienen los papás también?
1: Papás, los hombres, ¿no? Sí, Qué claro. emoción que metas sí. a tu prematuro intubado con tantos cables en el, de piel a piel. Fue emocionante. Evoluciona. Mucho bien, mejor, claro más que sí. rápido. Y con música bien. mejor, ¿verdad? Sí, claro, sí, 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 se les estimula con música. Sí. Oye, le, ahorita estábamos platicando precisamente de un caso vivo de viva voz ahorita que nos decías de una adolescente. Ah, bueno, sí, también. Cuéntanos, eh,
2: la gente sabemos quiere escuchar. Que cada vez este el problema también de embarazos en adolescente también es un problema de, de salud pública. Muy grande. En uh -huh. México ocupamos el, el primer lugar. Tenemos que... que nos desbanquen por ahí, pero sí este y pues les, les te comentaba que el día de hoy llegó un, un bebito muerto al servicio de urgencias que Qué estuvo fue prematuro, mamá, fíjate, fue prematuro, uh -huh. estuvo tre, tres semanas en, en Ucin, dos en casa. Unidad de cuidados intensivos. Sí, uh -huh. claro. Y sobrevivió, pasó, no estuvo tan tanto tiempo intubado, pero Pasó todo lo que tiene que pasar un prematuro, tuvo un peso muy bajo, pero vemos una mamá adolescente de 16 años. 16. Que, bueno, no, a veces no son responsables realmente del cuidado de, de sus hijos, ¿no? Uh -huh. No, no, este, no tienen, todavía no terminan ellas ni de crecer, ¿sí? ¿sí? Algunas muy pequeñas, hasta de 14 años, sí, sí se sí. responsabilizan, pero también depende mucho del estado emocional. Algunas cursan con depresión, que, que hace que, que no tengan el adecuado cuidado, pero como dices tú, debe de ser cuando en esos casos del cuidado familiar, involucrar al papá a más gente de familia para que ayuden a cuidar a un niño y toda la sociedad casa, ¿no? ¿no? Porque sí, sí, sí.
1: este acompañamiento de estas niñas claro. oye imagínate todo lo que cuesta tener a un niño en una unidad de terapia intensiva sí. la cantidad de insumos, la cantidad de cuidados ¿no? y ustedes como médicos de, médicas y médicos de repente ir viendo cómo este bebé va ganando peso ya y lo, le quitan la intubación puede respirar, le quitan la alimentación artificial, empieza a succionar y ahí hay un hueco muy grande, ¿no? Con estas claro. mamás sí, sí, sí. que no están preparadas, como tú bien lo dices, no han terminado ni de crecer, ni están preparadas, la lactancia. Y todo esto se perdió de después de esta estancia, ¿no? Y es un gasto muy grande para la familia, para el país. Entonces, eh, ¿cómo podríamos nosotros eh, apoyar a estas mujeres, no?, de, con estas situaciones emocionales, psicológicas, con uh, situaciones sociales, ¿no? De...
2: Pues yo creo que sí, desde un principio, con una ed educación sexual y reproductiva, sí, eh, realmente incidir en eso desde las primarias, o sea, desde que ve, si no, te, no queremos, no estamos en edad de, de reproducción, pues tener el cuidado, tener el cuidado de no embarazarnos, ¿no? en forma temprana
3: claro.
2: en edades tempranas y y Ajá. desde ahí viene desde la casa desde las, las amigas, la familia que son también todo el entorno que educa ¿sí? eh, eh, educar en eso, en, en lo que es la sexualidad y reproducción ¿no? eh, que seamos responsables y bueno, si, si no se pudo evitar y tenemos un niño prematuro pues crear una red de apoyo Exacto. no solamente hospitalaria, sí. Uh -huh. Por ejemplo, si tenemos consulta, y también nosotros aquí vemos una forma de oportunidad, ¿no? Uh -huh. Trabajo social involucrarlo, de alguna manera vamos a ver qué se hace para para tratar de que acudan a las consultas. Cuando un niño se van, mmm, tiene a veces varios pendientes. Por ejemplo, eh, al mes de edad, los que son, sobre todo los que son muy prematuros, tienen que acudir a que se les revise la visión para ver si tienen retinopatía de la prematurez, porque si la que, tienes, evitas ceguera en estos niños. ¿Y esto está
1: causado por…? Uh...
2: Lo que pasa es que la vascularidad a nivel de la retina es inmadura ¿Sí? y al momento de que aplicas oxígeno o por presencia de anemia en niños muy prematuros o de peso bajo al nacer, o que tuvieron una condición que les condicionó hipoxia, como los niños de asfixia neonatal, pueden llegar a tener retinopatía de la prematurez pero de todas maneras es consecuencia a veces del tratamiento con oxígeno pero tienes que que oxigenarlos.
1: ¿no? O sea que esto obliga a estas mamás tan jóvenes, no se acaba la chamba en no. cuanto salen.
2: No, 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 o sea, sale de, sí. de la unidad hospitalaria, hay que tener un seguimiento neurológico, un seguimiento, es. hay que ver cómo ve, cómo oye, cómo está sí. su desarrollo psicomotor, sí. de, posteriormente su lenguaje, hay que vigilarlo, uh -huh. cómo está su desarrollo y, y sobre todo este eh, eh, Aquí es la responsabilidad de las madres del seguimiento. Uh -huh. es, es todo un trabajo en equipo porque hay seguimiento por la consulta externa y ser visto por diferentes especialidades. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Hay que ir a estimulación temprana o incluso rehabilitación, uh -huh. si se da el caso también uh -huh. que lo necesiten. Porque si no nos pueden quedar secuelas muy importantes. Claro, sí, secuelas neurológicas que van a ser... Eh, eh, todo esto si no los llevamos bien con cuidado puede mermar en la calidad de vida uh -huh. eh, futura, yo siempre he dicho que decían, siempre no me gusta la frase de que los niños son el futuro, no, los niños son el presente, uh -huh. el presente hay que tratarlos ahorita en el presente con lo que tienen sobre todo cuando están enfermos porque precisamente el futuro depende de un tratamiento en el presente oportuno Oportuno, uh -huh. depende su futuro como adultos de, de uh -huh. calidad, como adultos valiosos, para que puedan ser 100% activos, eh, eh, tanto física como mentalmente sanos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y
1: tanto. esto es así como mucha responsabilidad para los niños, no ya que estés diciendo que se van a ser responsables del futuro, mejor la es ahorita en el, presente. en el presente. En el presente y este acompañamiento de estas chicas, que muchas de ellas son con embarazos no programados, no deseados que sí. fueron productos de algunas cosas. Y la falta de ejercicio y conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Entonces, cuando ya alguien decide tener su vida sexual, pero en forma responsable y que tenga la función placentera no de, de, de reproductiva, ¿no? cuando dos adolescentes todavía no. Y lo peor del caso es que también este grupo de mujeres entran dentro de un grupo de mujeres que fueron abusadas sexualmente. Claro. O víctimas de violencia. Exactamente, de forma, sí. ¿no? Este sueño de que se quieren ir de la casa para independizarse, o en esta época es que están en la adolescencia o hasta en la preadolescencia, ¿no? Sí, sí. Sí. Y, este, Leti, tú quisieras contarnos más cómo ha sido un buen camino de estas madres que a veces, este cómo han reaccionado, en qué... Sí. Cuéntanos. Aquí vamos a hablar positivamente. Sí, Ahorita claro. hablamos de no, una bueno, muerte de sí, un prematuro. No, pero... Eh, realmente hablábamos
2: también en un inicio que ha habido más sobrevida
3: uh
2: -huh. de, por la tecnología y por las técnicas. Aquí hay que dar honor a quien honor merece, el sí. grupo de neonatólogos, de pediatras, de enfermeras. Uh -huh. y Yo lo veo en mi hospital donde yo trabajo, pero pues, a nivel en el hospital general. Doctor José G. Parres. Uh -huh. Un saludo a todos mis compañeros. y Ay, hola. Enfermeras. <risa> y la verdad son mujeres muy valiosas. Hombres muy valiosos. Que día a día eh, luchan con estos, con estos gorditos. Que les decía yo que son unos guerreros. Entonces es todo un, un trabajo en equipo para el cuidado. sí. Eh, y finalmente hay mamás muy comprometidas. Desde que están delicados. Hay que, hay que empezarlas a... a sensibilizar de que, por ejemplo algo muy sencillo pero que para nosotros tiene mucha importancia, cuando el bebé todavía está en ayuno, promovemos que la mamá se saque su lechita para que el, el primer alimento que pruebe uh -huh. sea de preferencia calostro o leche materna sí. uh -huh. ¿sí? entonces tenemos un, un grupo también ahí en, en el lactario que les uh -huh. enseña a las mamás a, uh -huh. a, ¿Qué a es una atracción de leche bueno, sepan es donde se recolecta leche uh -huh. para que puedan alimentarse los niños. No tenemos propiamente todavía un banco de leche, porque uh -huh. esa es otra cosa. Sí. Pero para nuestros pequeños que están internados, uh -huh. les, la mamá va, deposita leche y se le guarda uh -huh. en el lactario. En una, eh, a una temperatura adecuada, uh -huh. en, para que cuando coma, que comen aproximadamente cada tres horas, pueda tener su su alimento. No, no podemos tener a las mamás ahí 24 horas uh -huh, uh -huh. o cuando son muy pequeños que no succionan los alimentamos con sonda y, y de la leche que la mamá se extraña, entonces desde esos pequeños detalles que ya sepa que la leche materna uh -huh. es un alimento y se puede decir que el mejor medicamento Mira. porque vamos a tener nosotros ahí este pues células de defensa uh -huh. y nos van a ayudar a formar pues lo que va a ser la flora intestinal del, del bebé, tenemos uh -huh. muchas enzimas que nos ayudan también, inmunoglobulinas para que el pase el bebé eh, todos esos problemas que tiene de por su prematuridad o por su bajo peso, entre ellos las infecciones uh -huh. o, las, o los problemas gástricos o digestivos ¿sí? uh -huh. entonces involucrarla en que en que lo acaricien, que lo carguen, cuando pueda colocárselo al pecho como mamá canguro, y todos esos avances que va viendo la mamá, pues y que se van involucrando en el tratamiento de su niño, para ellos es muy muy eh, benéfico, uh -huh. y yo creo que, que de alguna manera lo van disfrutando cuando cuando en el mejor de los casos pues el recién nacido sobrevive
1: y le va bien. Y sobre uh -huh. todo esta asesoría, Leti, de la diferencia de que estas adolescentes disfruten de la maternidad gozosa, a pesar de haber tenido un problema, porque finalmente después del proceso tan difícil y después que no les entreguen un niño este, en óptimas condiciones, que se tiene que quedar varios días, que son chicas que se tuvieron que salir de la escuela, ¿no?, o que los padres también las, eh, las eh, martirizan mucho, las marginan. Hay discriminación en las escuelas también, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces requieren de estas chicas de un cuidado muchísimo más especial, ¿no? Sí. Eh, yo recuerdo que una de las cosas que se pretenden mucho es que las jovencitas no dejen de ir a la escuela y que continúen sus estudios y que reciban el apoyo de, de las familias. Eh, con el apego a esto y ahora veo con um, uh, de las cosas buenas es que ya también no hay discriminación tan grande como existía antes no de que fueran a la escuela, inclusive embarazadas. Sí, que te expulsen por estar embarazada. Pues ¿no? sí, ocurría. ¿no? Hasta en, en la especialidad lo veíamos. <risa> sí, si alguna sí. de nuestras compañeras se embarazaba. Ajá. era casi que la expulsaban de pues esas son las cosas que hemos venido ganando también las mujeres y, sí. y en este día tan especial porque esta maternidad que estamos hablando hoy y además fíjate, hoy yo quería dedicar este programa a hacer una intensa reflexión de aquellas madres que han tenido que enterrar a sus hijos eh, pensando que los hijos iban a enterrar a las madres sí. a las mujeres guerreras que están en guerra ahorita están en resiliencia, a todas esas mujeres de los escuadrones de la muerte, de los grupos especiales de narcotráfico que existen, sí. a las mujeres que están en la policía. Eh, yo recuerdo haber ido a dar una plática a Cuautla y hay un grupo de mujeres paracaidistas, hay unos clubes, y que se lanzan ¿no? con, esa, con esa fuerza, y que la maternidad, y también para aquellas que no tuvieron el proceso de la maternidad y que tienen el proceso de adopción. Claro. De cuidado a las madres solteras, a las madres viudas. Recuerdo mucho una embarazada que iba mucho y de repente llegó vestida de color negro en, al final del embarazo. Yo dije ¿cómo? Y pues platiqué y le dije ¿por qué viene de negro? Ella era esposa de un este, federal de caminos y me dijo doctora mataron a mi esposo. Entonces eh, realmente nos toca pues ver todo tipo de maternidades. Pero nunca dejarán de ser un evento gozoso, claro. porque traer la vida uh, es un milagro, sí. y de, de, como sea, o gente que ha adoptado y hijos. tú como madre
2: debes de, de, de recordar, para mí es el momento más hermoso.
1: Sí, uh -huh. de realización. Bueno, regresamos a un nada? corte y ahorita seguimos, no se sí. vayan.
0: M3 Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Querida audiencia, ya estamos de regreso y para los que acaban de llegar, estamos hablando de prematurez en las mujeres mamás y también en los niños prematuros. Tenemos aquí a una especialista, la doctora Cruz Alta Leticia quien es eh, equipo importante del Hospital G. Parres de aquí, Hospital Guadalupe Parres de aquí del estado de Morelos, con amplia experiencia. Y bueno, estamos en el último bloque, Leti. Y aquí la, el lema de este programa, ¿sabías cuál es? Es la prevención, es la mejor medicina en esta clínica de la mujer. Y todo lo acompañamos con música porque es una herramienta poderosa que nos hace sentir muchas cosas. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles serían ahorita las cosas más importantes en estas chicas, estas menores y en estos embarazos extremos y los no extremos, que podrían ser de utilidad para estas chicas? Ya que por desafortunadamente este porcentaje es alto de mujeres sí. que se te hacen a ti importantes. Si, ¿Qué se podría hacer en este momento para que tuvieras menos trabajo, que salieran estos niños adelante? Te puse una pregunta difícil, pero vamos. No, es, bueno, sin lugar a dudas, como tú
2: dices, la prevención. Uh -huh. Y vamos a actuar aquí desde la etapa preconcepcional. Uh -huh. Desde antes de embarazarme. Yo tengo que tener, les decía yo, una educación sexual y reproductiva. Entonces, si estoy pensando en embarazarme, pues debo de, de preferencia acudir a un ginecólogo para que me revisen, me hagan un chequeo que estoy bien. Eh, que esté en óptimas condiciones, si necesito algún suplemento vitamínico, yo voy a tomar ácido fólico desde antes de embarazar. ¿sí? La vitamina sí. del futuro, ¿verdad? Claro, sí. porque eh, hoy por hoy, eh, dentro de las muchas, muchas, muchas propiedades que tiene el ácido fólico, nos va a prevenir enfermedades, del de, el, nos ayuda al desarrollo del tubo, eh, Neural, neuronal ¿Sí? entonces evitamos malformaciones a ese nivel entonces niños que tengan eh, mielomeningocele por ejemplo encefalocele ¿sí? entonces eh, el que, eh, eso va a ser para nosotros muy importante entonces igualmente cuando ya decido embarazarme el control prenatal entonces se dice que para tener un control prenatal adecuado tenemos que tener por lo menos seis consultas prenatales uh -huh. yo digo que seis son muy pocas yo pero también bueno, mínimo. Uh -huh. hay que ir con el médico porque nos tenemos aparte de, de tomar suplementos probablemente hierro calcio lo que nos indique el ginecólogo o nuestro médico general también tengo que aplicarme vacunas tengo uh -huh. que inmunizarme contra tétanos influenza y coronavirus sí. ahora recuérdenlo hay que, hay que vacunarnos después de la semana 20 contra coronavirus, uh -huh. porque si la paciente lo adquiere en forma temprana y, y corre en riesgo su vida, probablemente se interrumpa el embarazo prematuro. Sí. Entonces tenemos que inmunizarnos, también detectar oportunamente si padezco es, enfermedades infecciosas, entre ellas sífilis uh -huh. o VIH, por sí. ejemplo. Uh -huh. Entonces el embarazo cobra un sí. curso diferente. Mientras me, más sana esté la, la mamá, uh -huh. independientemente de la edad, el, seguramente el, el embarazo va a tener un curso más uh -huh. eh, normoevolutivo evolutivo y vamos a tener menos complicaciones. Para eso es el control prenatal, para detectar en forma oportuna también complicaciones, darnos cuenta a la presión está subiendo, la, la azúcar está subiendo, uh -huh. no está subiendo en forma adecuadamente de peso, qué es lo que está pasando. Eh, y si la mamá es portadora de alguna enfermedad de base, como por ejemplo es cardiópata, es asmática, es uh -huh. diabética, es hipertensa, con mucho más razón debe tener un, un buen control prenatal.
3: Uh -huh. ¿sí?
2: Y ya bueno, ya, ya lo demás, atender el parto de preferencia en forma hospitalaria uh -huh. y si esto no es posible, que las condiciones sean lo mejor posibles también. Sí. Entonces
1: en un ambiente limpio. Sí. Eso es lo que pediría, entonces, son los mejores deseos de una pediatra sí. para tener, para que se le facilite su trabajo, ¿no? Porque sí, imagínate sí, claro. cuánto cuesta un niño que tiene una espina bífida o una mielomelingocele. Esto es un defecto del canal neural que se puede prevenir con la vitamina del futuro, la biotina, que es este, el ácido fólico, sí. en 0.4 miligramos, exageradamente barato. Y además hasta en los centros de salud, en, la, en cualquier lugar, te la obsequian. Y que previene muchísimas cosas, inclusive hasta el autismo se ha visto, ¿no? Que disminuye que el síndrome de Down también. La, la incidencia. Claro. Sí. Y son medidas bien importantes porque no dimensionamos el costo real por kilo de peso y por día, por gramo, que tiene un niño en una unidad de cuidados intensivos. Y además sí, ni claro. son suficientes, ¿no? La cantidad de, de situaciones. Entonces, yo creo que esa es una de las mejores recomendaciones que tú nos puedes dar. Claro. Y, y esta pregunta de aunque tengan 5, 6, 7 años cuando los niños empiezan a preguntar porque ahorita la sexualidad a través del internet, de los medios, de, de las redes sociales y que a veces nos dan como clases, ¿no? estos sí, chamacos casi ¿sí? que quieres que te enseñe? Sí. hacerle la pregunta de si alguna vez han pensado embarazarse y, claro. y, y invitarlos a soñar y a lo mejor hay personas que te dicen sí, te vas a sorprender de la, de la pregunta, ¿no? y, y ah. para qué y cómo, ¿no? Y ir haciendo un proyecto, porque si alguien de verdad lo sueña y lo piensa, pues que se prepare, ¿no? Y abrir la mente también de la gente de lo que está ocurriendo, porque este programa, programa de salud pública, no hay incubadoras suficientes no, claro. en el país. Además, cuánto más o menos, un promedio extremo, qué tiempo tiene la incubadora? ¿Cuánto dura?
2: Eh, un prematuro extremo puede llegar a durar hasta un mes hospitalizado. Uh -huh. sí. Un mes. Estamos hablando de niños de 600, 700, 800. Gramos. Cuesta más,
1: ¿verdad? Sí. Porque, sí, por ejemplo, sí, si claro. tiene alguna malformación, hay que intervenirlo y andan sí, de aquí para sí, allá. Claro, claro. Y que se puede prevenir fácilmente o predecir, ¿no? Decir, en un momento dado, este control prenatal, preconcepcional, ya puede pensar que a lo mejor hay una... En el lugar donde va a nacer ese bebé, ¿no? El claro. traslado a veces sale muy costoso. Y ahí,
2: de ahí un buen control prenatal también, porque... Eh, ahora con la ecografía y algunas otras cosas que tenemos, eh, podemos nosotros eh, identificar oportunamente malformaciones cardíacas, por ejemplo, sí. o, o un niño que tenga hidrocefalia, entonces tú sabes, este sí. niño no va a nacer por parto, este sí. niño tiene que nacer en un hospital, Sí. ¿sí? o, o eh, podemos este, simplemente ver que tiene circular de cordón a cuello, bueno, dices probablemente no va a poder nacer por parto tiene que nacer por cesárea o sería lo ideal uh -huh, ¿no? uh -huh. o, eh, oportunamente podemos ver eh, eh, por ejemplo a veces la madre no conoce su, su fecha de última menstruación o no la recuerda uh -huh. y a través de la ecografía podemos saber nosotros también la edad gestacional claro, entonces, el bebé, razonido, detectar sí. problemas en la placenta sí. o cuando hay poco líquido entonces tenemos muchas armas para en forma prenatal descubrir
1: problemas que a los que nos enfrentamos cuando nace un bebé Sí, ¿Qué? fíjate y estas recomendaciones son bien útiles bueno aprovechando vamos a mandarle un saludo a nuestra madrina doctora Vesta <risa> Richardson que ya sabemos que ya se encuentre mejor a nuestro padrino Sergio Félix integrante de Mexicanto con esta famosísima canción de coincidir y muchísimas más que recordamos y a todo el, 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 el personal de Soy Mujer Radiante, que nos está escuchando atrás de cabina también, por ahí nos están escuchando uh -huh. en redes sociales.
2: Ayubi. Y a todas
1: las mamás. Sí, o sea, esto es una, este es un homenaje que les estamos haciendo. Pero considerad todo este grupo de, de mamás, ¿no? Hay mujeres que están ahorita en la cárcel, embarazadas. Hay mujeres que ahí tienen a sus bebés. Y hay mujeres guerreras. Eh, después de todas estas recomendaciones, eh, ¿qué otra recomendación darías para tuya, ya muy personal, para estos niños? Bueno, bueno el... estos niños que están cuidados por niños. <risa> <risa> bueno, finalmente,
2: si ya, si ya tenemos el niño prematuro, pues que tengan la, la seguridad y la confianza de que en las unidades de cuidados intensivos se les proporciona todo lo que deben lo que deben de humanamente eh, dárseles ¿sí? y que muchas de las veces eh, 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 no es casualidad de que los niños salgan adelante, es un trabajo en equipo, exacto, en equipo que este, apreciemos el trabajo de las enfermeras, de los médicos y que en, en casa sigamos los cuidados al pie de la letra, si nosotros les decimos vengan en tres días, bueno en tres días hay que regresar al hospital, hay que poner tal vacuna, o sea, todo tiene su razón de ser, hay que dar este medicamento, la posición, y no hay ningún problema si, si tenemos dudas o hay que regresar en forma temprana a urgencias, y, y yo lo veo así, o sea, si, si se sienten en algún momento, no están solos, eh, ni las papá, ni los papás ni las mamás en el tratamiento de estos niños, este, y crean, créanme que... Para nosotros es muy satisfactorio verlos ya crecidos, ¿no? ya grandes, profesionistas, después de que estuvieron tan pequeños y tan graves, ¿no? uh -huh. que, que hemos tenido oportunidad de verlos también.
1: Fíjate ya. que curiosamente luego muchos niños prematuros resulta que les va mejor por la estimulación temprana que tienen o sea, se les, les dan muchos cuidados, ¿no?, de ejercicios, el uso de colores, la música en el lenguaje, y a veces son niños muy, muy cuidados. Yo conozco muchos profesionistas que fueron hijos de, que fueron prematuros, ¿no?, y también hijos de, de madres este eh, muy jóvenes, ¿no? De hecho, yo soy hija de una madre adolescente. Por cierto, mamá, muchos saludos en tu día. día de, ayer la pasé y tuve la oportunidad de... Estar en su regazo un momentito, que pues ella ya, ya tiene 87 años y me acarició la cabeza y no sabes, no tengo con qué pagarle el cariño de mi mamá de poner una manita en la cabeza, que hasta me dan ganas de llorar. Sí. Entonces, pues disfrutar de nuestras mamás, eh, esos bracitos que este que siempre nos recibieron en cualquier etapa de la vida y hasta el cielo también mandarles muchos muchos saludos. no sí. Y, este, y, y pues estas estas situaciones que a veces es duro verlos en este país, pero existen. Claro. Y esta, este equipo de trabajo que tiene que ver con las mamás, porque no deja de ser un evento gozoso la maternidad.
2: Claro, es un regalo de Dios uh -huh, el sí. ser madre y hay que disfrutarlo. Sí. Felicidades mamá. Sí, sí a también. todas
1: esas mamás, <risas> estén donde estén. Muchas de ellas están sí. ahorita luchando con tratamientos de quimioterapia, Radioterapia, o están en una fase difícil, en una funeraria. A todas ellas, nuestro reconocimiento de esos momentos de proporcionar esta este milagro que es, que es la vida, ¿no? sí. Y este Leti, dime si volvieras a nacer, ¿serías otra vez pediatra? Sin lugar a dudas. <risa> sí, sí, yo creo que sí. Muy bien. Y pues yo lo único que quiero comentarles es que todos los momentos relacionados con la maternidad son momentos dignos de ser tomados en consideraciones. Cuando nosotros vemos los papeles que tiene la paternidad, la patria, la potestad, la herencia, el apellido no se compara con la situación de haber salido de, una, de un vientre materno. Nosotros estamos seguros de dónde salimos, eso claro. sí estamos seguros. Sí. ¿no? Y el papel que tienen las madres aún de dar esa ternura, ese cariño, el afecto, mm. independientemente del apellido de los padres y la confianza. ¿no? Hacen un, un buen este equipo de, de trabajo y, y pues eh, en este día... Yo recuerdo muchas situaciones verdaderamente tristes porque hemos ayudado también a morir, a, al bien morir a mamás que han dado a luz a sus hijos. Eh, recuerdo de un caso muy triste, de una paciente que trajeron de hace muchos años, de Lupita, Carmelita, la trajeron desde desde donde hacen la plata, este entasco. la trajeron. Eh, hubo una inversión uterina, o sea, se volteó el útero, tuvo un choque neurogénico, esto es por dolor y por pérdida, y la verdad es que no pudimos salvarla, ¿no? Y todas esas mujeres a veces sí tienen que morir durante el parto, ¿no? Irán, literalmente la vida por su hijo. Ahora sí que dieron la vida por sus hijos, ¿no? Sí. Y, y me gustaría mucho comentar algo acerca que hay que hacer con las adolescentes pequeñas y es la, 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 la planificación familiar. ¿No? que de esto ellos tengan un espacio porque van a tener mucho trabajo sobre todo con un prematuro y hablarles de espaciar el número de hijos ¿no? y que a veces hay cierta resistencia ¿no? con el programa de planificación familiar Fíjate que mi hijo en la, en la prepa uh -huh. estudió en la Salle tuvieron a bien hacer un
2: un proyecto con los adolescentes uh -huh. de ponerles un sensor en su mano, uh -huh. que solamente era identificable por la persona que portaba el, el, el uh -huh. sensor, y se llevaron un día un bebé, uh
3: -huh.
2: y qué era cuidar a un día al bebé, uh -huh. entonces lloraba y solo él tenía que cargarlo, que darle de comer, que cambiarlo, que atenderlo, ¿no?, para que vean que no es sencillo el cuidado, ¿no? Y uh -huh. cada tres horas, bueno, pobrecito de mi hijo, ¿no? Durmió, se puede decir <risa> literalmente. Pero de alguna manera te, te, te enfrentan eh, en forma práctica a lo que es eh, un recién nacido, ¿no? Los cuidados de un recién nacido. Uh -huh. Que en esa etapa de adolescencia, a lo que te enfrentas tú cuando cuando tienes un bebé antes de lo proyectado o no deseado, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, en ese momento
1: ¿Sí? y escuchaba yo también opiniones ahorita de esa parte de maternidad femenina también, o sea de ahora ya integrar a los papás, ¿no? a esa, sí. esa con este programa canguro de, de que sientan piel a piel a sus bebés y cómo les cambia la vida, ¿no? Nos explicaba la doctora Vite que cuando pegaban estos bebés prematuros decía el padre, el padre estaba desconcertado y no sabía qué hacer, decía es una, es una sensación infinita, ¿no? Sí. Y, y, no, y el bebé en, en esa posición escucha el latido del corazón
2: del papá sí. que es lo mismo que escuchaba cuando estaba en, en el vientre de la mamá con la placenta
0: Ajá.
2: entonces él disfruta de escuchar los latidos cardíacos aparte de que se le proporciona Ajá. el calor, sí. piel a piel entonces sí, sí y hay que involucrarlos eh, cuando están presentes desgraciadamente a veces no lo están en el cuidado de los niños lo hacemos también nosotros con los, con los niños prematuros o no prematuros, a, hoy por hoy el hombre tiene que entrar al cuidado y educación también de los hijos. Uh -huh.
1: ¿sí? Y estas situaciones que ya en los baños eh, hay este, también cambiadores de pañales en los uh -huh. baños de hombres, porque claro. muchos hombres llevan a sus hijos acá a, a, y los tienen que cambiar, ¿no? ¿Sí? Entonces sí, ya sí. la sociedad está empezando a cambiar estas salas y baños ya familiares. Yo creo que hablan ya de, 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 de estigmatizar todas estas cosas y que la maternidad se puede experimentar en ambos, en ambos, ¿no? Los abuelos, en toda la familia. Claro. ¿Cuántas mamás no trabajan? Pues sí. ¿Sí? Uh -huh, sí. Y países como, algunos países muy avanzados que los seis primeros meses eh, se encarga la mamá y los otros seis meses ella se va a trabajar y él se queda en la casa y se le sigue pagando su salario. Claro. ¿Para qué? Para que ellos hagan la comida, vayan pero con salario y este y pues realmente creo que este tema es muy importante es un problema de salud pública, Esperemos no abandonar a estos, eh, a estos chicos cambas que escuchamos hace ratito en la canción. Sí. Eh, desgraciadamente también hay muertes maternas, también hay muchas defunciones y, y enfermedades de los niños de hijos de, de madres pequeñas jóvenes. Se mueren más como este triste caso que nos platicaste que acabas de tener después de un trabajo muy, ar, muy ar, ar, arduo. Y bueno pues, eh, híjoles, ¿qué te parece si otro día hablamos de lactancia? Claro que y sí. Pudieras acompañarnos. Y sí. por hoy les vamos a dar las es gracias. Un gusto este Ay, haber no. estado contigo. No, 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 de verdad. Es un placer, es un honor y una alegría haberte tenido aquí, de verdad, porque es una mujer muy valiosa que tenías que decirnos algunas cosas, el lado oscuro de la medicina, que a veces no podemos hablarlo tanto, y, y creo que esa es una parte muy importante. Bueno, pues les deseamos a todos feliz noche. Terminamos este día de la mamá. Eh, abracémonos fuertemente, mano derecha, mano izquierda, la y abrácense siempre y disfruten de esta calurosa noche y rica. Y nos vemos el próximo programa con más aventuras y más historias, con más música. Muy buenas noches y Leti, muchísimas gracias. Saludos, Saludos al equipo a todos. también. Claro, sí, un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. No se lo sí. pierdan, aquí seguimos. Buenas noches.
0: Radiante presentó la clínica de la mujer M3 música mujer y medicina. El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas te esperan la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, música, mujer y medicina. No importa dónde estés.